0: Når du er så langt væk, og du er sådan inde i din egen boble, så har du ikke andre mennesker til at spejle dig i. Og når du er omkring dine vigtigste personer, som er din familie, så kan du sige, okay, (laughs) hvad er hans, altså min eks, rigtig ansigt? Fordi han har haft mange ansigter undervejs. Og på denne tidspunkt, når jeg har haft hjælp fra min psykolog, så kan jeg godt sige, okay, han er en helt anden om omkring sin familie.
1: Han er, når han er det kun med mig. Velkommen til vores podcast til Volden og Skiller. En podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet i et voldeligt forhold. Jeg hedder Birgitte, og jeg er medstifter af Projekt KUVÆRK, som er en organisation, der skaber fællesskaber for voldsatsatte kvinder. Og jeg er her i dag for sammen med Thelma, min medvært og også psykoterapeut at sætte spot på det at være udsat for vold. Og det gør vi selvfølgelig sammen med dem, det hele handler om. Kvinderne selv. Og derfor har vi i hver afsnit besøg af en gæst, der selv har haft helt tæt på livet. I dag skal det handle om, når volden sker i et land, som ikke er ens hjemland. Vi har nemlig besøg af dig Maja, som boede langt væk fra dit eget hjem i de år, hvor du blev udsat for vold. I dag skal vi derfor tale om, hvordan det er at være langt væk fra hele sit fundament, sin kultur og sine venner og sin familie, og være udsat for vold. Og vi skal tale om, hvordan det ikke at være hjemmevandt, det sproget også gør, at man mister sin stemme. Og jeg skal lige sige, at Maja ikke er dit rigtige navn, men det er det, vi kalder dig her i den her podcast, fordi du har ønsket at være anonym. Så Maja, rigtig hjertelig velkommen til Tak skal have. Og Thelma, du er med os i studiet for, som altid, at bidrage med dine perspektiver fra de mange møder, du har haft med andre voldsusatte kvinder. Så også rigtig hjertelig velkommen til dig. Tak skal du have det. Inden vi skal høre mere om dine oplevelser, Maja, så vil jeg gerne spørge dig først, Thelma. Sådan mere helt overordnet ind til det her med at, at være øh, langt væk hjemmefra, når volden udspiller sig. Hvad... Betyder det sådan mere generelt for en situation, øh, som voldsudsat, hvis man befinder sig i et andet land end sit hjemland, når volden finder sted?
2: Helt generelt, så det at være udsat for vold er jo altid øh, alvorligt og kan have store konsekvenser. Hvis man så oven i købet, øh, befinder sig i et andet land, hvor øh, man ikke har øh, en naturlig øh, venskabskreds eller venner og familie, man kender måske ikke systemet, man man er ikke hjemmevandt, man har ikke et netværk, og man måske også først skal til at lære sproget at kende, at hvis man der er sammen med en partner, der der udøver vold, f.eks. i form af af kontrol eller isolation, så vil man jo logisk blive næsten endnu mere isoleret, end det man i forvejen kan blive, når man er udsat for vold. Så så jeg vil jo sige, at... det er altid ensomt at leve i en relation med vold. Er man væk fra det, man kender, så forestiller jeg mig, at det jo er endnu mere ensomt. Og, øh, og at man der måske også bliver endnu mere afhængig af den person, der øh, udøver volden. Så tak
1: for den sådan, øh, generelle indflyvning til, til det her tema, vi skal tale om i dag. Øh, og Maja, der har vi jo heldigvis dig til at gøre os klogere på, på det her, hvad skal man sige... Lidt ekstra særlige med at være langt væk hjemmefra, når volden sker. Men for lige kort at starte om dig. Du er i dag i slutningen af 20'erne, og du var sammen med din ekspartner i 11 år, men har været ude af forholdet siden 2021. Du flytter væk fra dit hjemland og ned til din eks i Danmark, fordi I pludselig skal have et barn sammen. Og og det er den her periode, vi skal zoome ind på i dag og snakke om. Men, øh, men inden vi helt lander der, så vil jeg lige øh, starte med at spørge lidt ind til starten på jeres forhold. Maja, du møder din eksmand i, i dit hjemland, som er et andet skandinavisk land. Øh, og det er et land, som I faktisk begge to er vokset op i. Men i modsætning til dig, så har han også familie i Danmark og har fra barns ben noget knyttet til Danmark og har altid kunne tale flydende dansk. Og så er han på det her tidspunkt tre år ældre end dig. Du er 16, og han er 19, da I møder hinanden. Kan du fortælle lidt om den første tid, hvor I er kærester? Øh, og, og hvordan jeres forhold var dengang? Ja, først og fremmest så var han meget shemane. Og han er aldrig
0: mig, så jeg var jo kun 16, så jeg faldt meget sådan, t- tidligt for ham. Og det med, at altså, han... Lad mig føle, som jeg var den bedste i verden.
1: Ja. Han tager dig med stormen. Yes. Ja. Og i, som, som du også selv siger, er jo ungdomskærester og, mm-hmm. og ses måske ikke sådan helt vildt meget. Nej, på den tidspunkt,
0: så bor vi ikke sammen. Altså, vi bor i forældrehus, men vi er fået skift. altså Vi er sammen, altså, når vi er eneste dag, er vi det samme i Og ja,
1: vi, ja, alle vores fritid sammen, så er vi jo Sammen. Ja, og hvordan, øh, hvordan er jeres forhold? Er du, også, du er også glad for ham? Ja, det er jeg. Altså, jeg var meget foralsket her, til jeg startede med, og
0: det røde lys kom jeg ikke ikke straks, men det var sådan lidt ind i forholdet, at det startede med, at jeg sådan tænkte, okay, er det noget her, som, er det ikke, som det skal? Men så var jeg også bare så ung, og jeg tror, at jeg sådan skal bare være. Jeg skal bare følge hans regle, og han er jo ældre, så han kender det hvordan det er at være i forhold. Så ja, yeah. jeg ved det nu, efter jeg har kommet ud, men dengang vidste jeg ikke, hvilket forhold jeg var kommet til.
1: Så Maja, du lever jo på mange måder et øh, ungdomsliv i dit hjemland. Du har en kæreste, i bor hver for sig. Du har en masse dejlige venner og en familie, der er omkring dig. Så er der en periode, hvor øh, din, ham vi skal tale om i dag, din, lad os kalde ham din ekskæreste, har et ønske om at, øh, at uddanne sig i Danmark. På et tidspunkt så, så vælger han at, øh, at starte karriere i Danmark også. Det er i 2015, øh, og det er jo en, en måde virkelig at placere Danmark på landkortet i jeres forhold. Øh, fordi han vælger ligesom at, at starte, starte sin, sin karriere, få sit første job i Danmark. Og på det tidspunkt, der bor du i dit eget hjemland og har egentlig ikke planer om at skue andet end det. Men så sker der noget. For øh, mens I har det her forhold, der, der bliver du gravid. Det gør du i 2016 med jeres fælles barn. Og hvordan har du det, da du finder ud af, at, at du venter et barn øh, sammen med ham? Yeah.
0: Hele masser af følelser. Selvfølgelig glad for at kunne være gravid. Men også var der noget i mig sådan. Okay, vi bor ikke i det samme land. Hvad skal der så ske? Fordi jeg har jo ikke planer om at flytte. Og han har bestemt sig, at han skal være i Danmark. Så ja, jeg kan huske det dengang, og jeg fandt ud af det. Mit første sådan var, jeg grædt helt vildt. Jeg sad på toilettet inde på badværelset og jeg græd og græd og græd. Det var en blanding af glad, men det var, jeg var også super sådan ked af det. Hvad skal der så ske? Så tog jeg mig sammen, altså, og gik ind i værelset og fortalte om nyhederne. I var sammen, da I fandt ud af det? Ja, ja. det var en sommerens Og jeg nej, nu skal du tage dig sammen. Nu er det nødt til at fortælle om nyhederne. Hvorfor tror du, du, du blev ked af det? Jeg tror, det var fordi... Jeg vidste sådan Helt ind i mig selv... At det var ikke den... Men som jeg ville... Være sammen med resten af mit liv. Og... Men jeg vidste... At jeg ville... have det barn. Og jeg ville give det barn det bedste liv. Men jeg var ikke sikker, at han ville støtte mig i det. Men... Han var selvfølgelig super glad og glad med at vi forventede et barn. Men der var altid noget i mig, som var sådan bekymret over, hvor meget vil hun støtte mig i det. Fordi han tænker meget på sin karriere og sin fremtid og sine drømme. Så jeg var ikke fuldstændig sikker om jeg og eller familie var en del af hans drømme.
1: Så ja. Så dengang var jeg sådan, okay, hvad skal der så? Og hvad er det så, det kommer til at betyde for jeres forhold, at I nu skal have et barn sammen? Så var jo sådan hans beslutninger, hvis vi skal forvente, er
0: vi, vi forventede et barn, så skal vi bo i det samme land. Og det var aldrig et spørgsmål om, skal det være vores hjemland, eller skal det være Danmark? Han har bestemt sig, at han skal starte et karriere her i Danmark, og han har fået et job.
2: Så jeg skal flytte. jo flytte. Gjorde du ham opmærks? Altså delte du med ham, at du ikke havde lyst til at komme til Danmark? Eller talte I om det? Eller hvad, hvad, hvad skete der på det tidspunkt? Jeg tænkte ikke så meget om det. Jeg tænkte,
0: okay, det er det, det. Vi skal være jo i samme land. Okay. Så på den tidspunkt har jeg tre jobs. Så jeg opsatte mit job og flyttede hertil, når jeg var kommet 16 år. Det, jeg fandt ud af, når jeg landede her i Danmark, var... Jeg mistede alle rettigheder til basisårlov. Så jeg startede straks med at prøve at finde et job, til at få rettighed til at tage et her i Danmark. Så det var også en hård tid til at starte med at flytte til Nytland. Ja, langt væk fra venner og familie, uden noget netværk, uden <laughs> stemme, fordi jeg var ikke så god til dansk på den tidspunkt. Øh, ja, over at finde et arbejde. Ja, jeg fik et job som køkkenhjælper på et brøndsted i København. Ikke den bedste sted for en gravid. <laughs> altså, lang
2: vagter og meget stående. Og, ja. Jeg kan ikke lade være at tænke på, du kommer til Danmark, du er gravid. Han har ligesom sagt, at vi skal være i Danmark. Er I sammen om om det i denne her tid? Altså støtter han dig i det her med, at du skal have et job? Eller er du meget alene om det? Hvor er han henne? Ja, han
0: støtter mig på den tidspunkt. Fordi det var jo også vigtigt for ham, at jeg ville få noget basisoverlov. Altså få noget betalt basisoverlov. Fordi jeg vidste godt, at ham ville ikke tage basisoverlov. Det var ikke hans... Hvad kan man sige?
1: Det var ikke noget for ham, eller det havde han gjort klart, at det var, det var noget, du skulle tage dig af.
0: Ja, yeah. det er præcis.
1: Ja, så du kæmper faktisk for at få retten til den barsel, som han forventer, du skal tage, og som du jo faktisk også har taget til Danmark for at have. Altså, du mm-hmm. lyder det som om, at du er jo i Danmark på grund af ham egentlig og i jeres fælles barn.
0: Ja, yeah, og jeg kan huske det, når jeg var, altså, var højgravid, så har vi har jeg taget at snakke med ham om, at jeg ville meget gerne, at vores barn vil vokse op i vores hjemland, og opleve den kultur og være tætte på familie og venner og alle vores bekendte i, i vores hjemland. Og vi har altid haft de mundtlige aftale, at vores barn vil starte, starte folkeskolen i vores hjemland. Så vi vil få, altså han vil få en, nogle år her i Danmark, og så også den anden del af ham og vokse op i vores hjemland. Ja, vi var altid sådan enige om, at det ville være en god idé. Så det var lidt ladelse for mig. At høre det okay, så ved jeg, at det er om seks år, at jeg skal tilbage mm. i hvert
1: fald. Ja, Så du føler, at jeg har lavet en handel, og at du er i Danmark den første tid i jeres barns liv. Ja. Yeah. Ja, og hvordan, hvordan vil du beskrive din første tid i Danmark? <laughs> Meget alene <laughs>
0: Men øh, Så var det sådan Måske to måneder ind At efter jeg flyttede og jeg startede et kor, Et kvindekor Med kvinde fra mit hjemland Og jeg tror Det netværk At være sammen med 35 Andre kvinder Som altså, talte det samme sprog og kommer fra det samme kultur, og alt det der, jeg tror det her har været meget vigtigt for mig. Mm. Og nu er jeg sådan, nu bliver jeg lidt sådan, mm, berørende, fordi, det gruppe, har været sådan, den som, har hjulpet mig med det allermest, igennem det hele. Fordi, de er det, Eneste netværk, som jeg har haft for starten af. Fordi jeg fik ikke lov til at finde mig i det danske samfund. Så jeg kunne være sådan knyttet til mit hjemland. Eller de, som bor her i Danmark, som er fremheds hjemland. Så ja, når du er i et andet land uden din familie, så er du faktisk nødt til at bygge, dit, bygge din egen familie, som er ud de venner og de, som du holder af hmm. om hver dagen. På den tidspunkt var jeg jo meget sådan, altså, knyttet til ham og hans venner, hans gamle barndomsvenner og hans familie her i Danmark. Men jeg havde ikke selv noget netværk, som var kun mit. Så... Jeg yeah. er meget glad for, at jeg fik den netværk, inden jeg gik på barsel. Hmm. Fordi ellers har jeg bare været alene hele tiden. Så. Ja. Yeah.
1: Kun du, kunne du fortælle dem, hvad der foregik hjemme hos jer, altså også inden I for jeres søn? At, at var det et rum, hvor du kunne være 100% ærlig, eller havde lyst til at være 100% ærlig? På den tidspunkt at der er det sådan øvelser en gang om ugen, to og en halv time. Det
0: var det eneste tid om året, så jeg var fuldstændig mig selv.
1: Mm.
0: Men jeg var ikke klar til at sige fra. Eller, ja, jeg var super god Der til at passe på. ikke kom noget skygge på ham, eller mig, eller os som par, eller kommende forældre. Det var det største øh, sådan opgave. Jeg vil bare, Al alt det godt. Mm. Alt skal være super godt. Ja. Så større smil, og ja, bare ja. gå videre. Men så græder man i, i puden om aftenen, når ja. ingen ser. Så i starten
1: var, var koret, lyder det som om noget, der føltes hjemmeligt. Men de var ikke, ikke din fortrolige, i hvert fald ikke endnu. Ikke til at starte med. Nej. Mm. Det var jo sådan, man var ved, i gang med at... For en tætere forhold,
0: altså. Ja. Yeah. Veninder Ja.
1: Yeah. Og til med, jeg har til at spørge dig, altså, ser du det, at en, at en strategi øh, i det at udøve vold, at, at man på en eller anden måde øh, begrænser adgangen til
2: andre mennesker? Altså, man kan sige, kontrol og isolation er jo, øh, er jo ofte set, når der, når der er, er vold, når der bliver brugt, brugt vold mod en partner. Og det ser man jo rigtig mange eksempler på, hvordan... Det, jeg hæfter mig ved, som du også sagde, Maja, det er, hvis, hvis, hvis han fandt ud af, at nogen vidste, hvordan jeg har det, så vil han forhindre, at jeg så de her venner. Så det at, at for eksempel at tale dårligt om, om venner og bekendte, at øh, øh, lave regler eller forbyde øh, at se sine venner og bekendte, det er en, en, en hyppig set taktik i, eller det bliver ofte altså, et eksempel på den psykiske vold, ikke? Så, så hvis man så også oven købet er væk fra dem, som er i ens omgangskreds, så kan det jo sådan blive endnu mere øh, sårbart i forhold til, hvis der er en holdning om, hvem jeg ser og hvem jeg ikke ser. Ikke? Og noget af det, som, som, som Maja her beskriver, det er jo blandt andet, at du er afsted to og en halv time om ugen. Siger han konkret til dig, at øh, du ikke må andet? Eller hvordan kommer det til udtryk? Øh, jeg tror, det var først efter, altså vores søn var født, mm. så
0: var jeg ved at søge om mødegruppe og min ønske var at gå i et dansk mødegruppe til at øve mig bedre altså ja, og uddyp mig i dansk og lære nogle danske møder i kan men der synes jeg var ikke en særlig god idé fordi vi kan jo ikke øh, få de danske møder til at snakke engelsk det er dig vi kan ikke sagt dem i den situation mm. øh, så Ja, jeg fik ikke plads i en dansk mødegruppe. Jeg var sat i en international mødegruppe. Ja, vi mødte to eller tre gange, så splittede gruppen op. Og der var ikke noget netværk derfra. Så jeg prøvede, altså, at komme ind til dansk samfund og sådan prøve mig af. Altså, men jeg synes, det var ikke sådan plads til at finde noget netværk, når man er på barsel. Altså, hvis man er ikke i
1: gruppen så er det lidt svært. Mm. Altså. Hvordan rent konkret får han. Får han øh, hvad skal man sige, ligesom støtter dig udenom den der danske mødergruppe? Han synes, det var bare ikke en god idé. Og på den tidspunkt så var jeg sådan. Ja, ja, ja okay. Det, mm.
0: Jo, det er rigtigt. Lige efter fødsel, så er man jo bare. <laughs> ja, som alle møder ved. Altså, så er man ikke helt sig selv. Mm. Så det eneste, som jeg tænker, er arme og sove. Mm. <laughs> og spise. Altså, de tre ting. Og leve af. Så, ja ja. Så jeg tænker, okay, han har ret. Altså, sådan skal det være.
1: Mm. Jeg skal bare, ja, til han. Jeg kommer sådan til at tænke på også den der første tid efter, efter fødslen, som du også er inde på nu. Hvad med sundhedsplejerske? Har I, har I besøg af sådan en? Taler I dansk sammen? Eller?
0: Ja, altså Første besøg, så starter hun med at snakke engelsk. Jeg sådan, ej, vil du være sød og snakke dansk? Fordi jeg kan godt forstå dig, men jeg kan måske ikke så god til at svare. Så bare til at øve mig selv til at sådan, lytte til dansk, så bedte jeg ham at jeg, sådan, hen om at snakke dansk. Og det var hun sød at gøre. Men øh, så nogle gange jo, svarede jeg på engelsk, fordi jeg var ikke fuldstændig sikker med de danske år. Men jeg bedte om at give mig lov til at øve mig. Mm. Så det var sådan en lille skridt fremover.
1: Ja. Er du selv på det her tidspunkt klar over, at, at du er i et voldeligt forhold? Slet ikke. Slet ikke? Mm-mm. Nej. Så det er heller ikke noget Nej. <laughs> Så det er heller ikke fordi, at hun ligesom er en ventil til det. Altså hun kommer egentlig ind og tjekker det, hun vil gøre hos alle mulige andre mødre. Mm-hmm. Ja. Ja. Hvilken betydning har det, tror du, at du ikke er hjemme under din barsel? Altså, at du, du er langt væk fra familie og venner. Hvem taler du så med i løbet af sådan en barselsdag?
0: Øhm, jeg var meget på facetime med min søster, øh, fordi hun var på barsel i vores hjemland. Så ja, jeg har også sat sådan en, øh, et mål for hver eneste dag at gå ud og gå en tur. Men det var nu mest alene. <laughs> Men så var jeg så heldig, altså senere på barsel, at jeg gik i sådan et kultehus for vores hjemland. Og der mødte jeg sådan andre mødre en gang om ugen. Så ja, min barselsdag var sådan mest facetime, går og så mest alene.
1: Hvordan tror du, din, din barselsdag havde set ud, hvis du havde været derhjemme? Mm, helt anderledes.
0: Så har jeg været med meget tættere på min familie. Og også min søster. Og fået sådan, øh, støtte og hjælp. Med alt det andet. Fordi. Jeg er jo mest alene hjemme. Eller min eks har lang arbejdsdag, Så jeg står også for alt. Det som sker i hjemmet. Øhm, så hvis man har haft sit netværk omkring sig. Så vil det også være nemmere. Men. Jeg tror bare, okay, jeg kan klare det. Ja, yeah, jeg kan godt gøre det. Men så finder man ud af sådan stille og roligt. Og det er bare alt for meget. Så ja, yeah. jeg tror, hvis jeg har været i mit hjemland, så har jeg også fået lidt mere ro. Mm. Og støtte for alle de andre, som vil gerne hjælpe, men var bare, bare for langt
1: væk. Ja. Yeah. Maja, du fortalte, at da du kommer til Danmark, er dit, øh, dit danske ikke, som det er i dag. Øhm, er, der, er der flere gange, hvor, hvor sproget står i vejen for, at, at du kan have, have snak med mennesker, der, der er omkring dig, også selvom at, at det ikke er dit primære netværk? Øh, ja, jeg kan huske øh,
0: Når vi var til sådan, møder i institution, så var det sådan mit... Øh, min rolle er at stå i skyggen. Fordi han skal jo bare snakke. Fordi jeg var jo ikke så god til det. Så jeg fik ikke lov til at rute ind. Når vi var ved at snakke om noget. Som var vigtigt omkring vores søn. Også når vi var snakket med bank- bankrådgiver. Eller sådan nogle andre. Som er vigtige at få snakket med. Så fik jeg ikke plads til at øve mig. Eller være med. selvom om jeg forstod alt som foregår, foregik. Så ja, det var flere gange, som jeg satte <laughs> bare stille.
1: Ja, og det var ham, der fortalte, at det var bedst. Ja. Sådan. Ja. Maja, hvordan øh, ændrer jeres forhold sig, efter I får et barn? En ting er, at det ændrer sig for dig, når du flytter til Danmark. Men hvordan ændrer jeres forhold sig efter I, I også bliver forældre. Altså, han tog
0: det første uge af vores søns liv på Basel. Men så resten var jeg alene på Basel i 16 måneder. Han arbejdede lang arbejdsdag. Kom hjem træt om aftenen. Så det var ikke så meget uh, tid. Uh, jeg sådan følte mig som en hamster i et hamsterhjul. Altså, dagen gik bare igen og igen og igen. Med rengøring, amning, øh, medlemmning. Ja, og jeg føler som lidt som en husmor for før det.
1: Mm. Og der var ikke noget hjælp at hente. Lød det som om? Nej, det var det ikke.
0: Nej. Men jeg er ofte sygt. at får hjælp. Ja. Men så var jeg sådan ja men jeg, jeg er ude og arbejde, og jeg tjener penge, og du skal jo bare være sådan glad og ja, jeg har jo støtte på det økonomiske. Også det med, altså, han har ofte sagt til mig, at du skal være lykkelig, og jeg er sammen med dig. Jeg fik den følelse, at jeg var værdigløs. Jeg skal være heldig, sådan lykkelig, og han er sammen med mig. Og den følelse, okay, jeg skal bare følge alle hans regler, gøre alt som, alle opgaverne, så blev alt godt. Men selvfølgelig var jeg sådan, jeg vil meget gerne, at det familieliv fungerer. Mm. I vil det bedste for mit barn. Og det var ofte, sådan fremst i mine, sådan, mine tanker, mit barn skal have det godt. Jeg har ikke tænkt så meget over mig selv. Mit barn skal have det godt. Så, ja, yeah. men i vidste ikke, at jeg var i i forhold mm-hmm. i dengang. Jeg troede bare, ej, det er bare en svær periode. Men sværperioden gik ikke. Det er bare,
1: ja. Det blev ved. Ja. ja, fordi som du siger, det blev ved, og det bliver også ved, som du har fortalt det, efter, efter barslen. Mm-hmm. Øh, ja, sådan kommer i du på et tidspunkt. Mm-hmm. Ja. Og kan du beskrive den periode? Hvad, hvad sker der der?
0: Ja, efter mit børsel, så tog jeg et uddannelse. Så han startede i workstore, og jeg startede at læse. Og ja, så jeg var sådan kommet ude. Altså, ud i verden <laughs> for første gang. Så det var også en svært periode. Altså, under mit uddannelse var jeg nødt til at have et fuldtidsarbejde ved siden af mit studie. Så jeg var på fulddagsjob, jeg var i skole, jeg var mor, og ja, havde det opgave derhjemme. Så ja, det var svært. Og sådan har sygt mange bold i luftet, og pas at ingen falder på jorden. Så ja, det var en hård periode. Det var en
1: til hård periode, ja. ja. Og i 2020 er det som om, at der er noget nok primært i dig, der ændrer sig. Øhm, du har på et tidspunkt beskrevet, at det er, som om du ser ham, og det han siger til dig er et nyt lys. Øhm, kan du sætte et ord på, hvad det, er det, hvad det er, der ændrer sig? Ja, altså i august 2020, så
0: tror jeg, at jeg var ved at gå ned med stress. På denne tidspunkt var jeg på job. Øh, jeg var ved at skrive mit fag på færdig. Øh, Ja, så jeg troede bare, ja, jeg er ved at gå ned med stress, så jeg søgte om at gå til øh, psykologsamtaler for første gang i mit liv
1: omkring stressen. Ja, ja, fordi
0: jeg troede det var skylden. Jeg fandt en fa- fantastisk øh, psykolog, som øh, snakker mit hjemlandssprog, øh, mit målmand, øh, så og jeg gik til samtaler i august 2020. Uh, og jeg tror det var i det tredje samtale, som jeg var til hende, som hun <laughs> gik sådan læste mig som en open Bow og hun kiggede direkte ind i mit øje, mine øjne og sagde, du er ikke den, som skal sidde her foran mig. det er din partner. Og jeg tror det var sådan en det var første gang i ja ni år som jeg sådan okay det er ikke noget galt med mig fordi jeg har i lang periode sådan søgt øh, altså at tage og snak med min eks om man nu skal vi til sådan parterapi vi skal søge noget hjælp vi skal bygge et godt forhold vi skal gøre noget sammen vi skal finde ud af det hvad er det som er at vi kan ikke være bare som en almindelig par men hans svar var altid, nej, nej, nej. Du skal bare søge hjælp. Det er noget med dig. Du skal finde ud af det, inden vi tager på noget sammen. Det har jeg gjort. Mm. Det var i mit tredje samtale. Ja, nej. Maja, <laughs> din partner skal være her til at søge hjælp. Det er ikke noget galt med dig. Men hvis du er kommet her, så skal vi Finde ud af det, hvad vi kan gøre ved det.
1: Mm.
0: Og det var dengang, som ja, mit selvværd øh, var helt i bunden. Øh, hun hjalp mig med at finde ud af, hvem jeg var, og hvilken styrke er inde i mig. Fordi på den tidspunkt, synes jeg, jeg var helt værdifuld. Mm. Så hun hjælper mig med at sådan, uh, sætte grænser og sådan stille rolig bøg ind væk. Det er at jeg ud af hvad vil der så ske hvis jeg vil stille ham grænser. Hvad vil han så finde på? Så stille stille roligt fra august til uh, ja, midt mars 21, så var jeg og til en arten altså samtaler til ham. Og hun satte også mange opgaver, sådan, som jeg skal løses. Så det var en sindssygt hård periode. Også at vide på den tidspunkt, i hvilke forhold, jeg har levet ved i så mange år. Men stedvæk kan jeg ikke sige noget. Fordi dengang i augustiøretø, startede faktisk min vej ud. Inden jeg vidste, mm. hvornår jeg skulle væk. Jeg skal bare forberede øh, mig nok til at få styrken til at tage og gå. Så ja, allerede i 2020, så, som I ser, så satte jeg en maske på og var en helt anden mejer, end mm. jeg var før. Det var sindssygt svært at sætte grænser, men sådan stille og tror Jeg tror, jeg sådan et lille skridt fremover ved eneste uge, til sådan finde styrken i, okay, jeg kan sætte grænser her, okay, hvordan regerer han på det. Så ja, det var en sindssygt hård periode. Også det med at vide, okay, alt som jeg har oplevet de sidste par år, er ikke min skyld. Det var sådan sådan, og er sådan, Okay, det, det, er faktisk, det findes år på de her ting. Og det er det vold, er ja, det er ordet på det ja, tidspunkt også hos dig. Og, og, ja, også gaslighting og alle de der isolationer. Alle de år, som var sådan helt nye til mig. Sådan, mm. oh det findes over på mm. de episoder, som jeg har været igennem. Så det var på en eller anden måde sådan lærelse, men også svært at vide. Altså, jeg, er fast, jeg sidder fast. Mm. Jeg skal finde vej ud, men hvordan...
1: Er hun den eneste i Danmark, der, der ved, hvad der foregår hjemme hos jer?
0: Ja, på det tidspunkt. Ja. Hun er det eneste, som jeg har fortalt min historie.
1: Ja. Er der nogen i dit hjemland, der, der ved noget af det her på det tidspunkt? Nej. nej. Så det er mellem dig og hende? Ja. ja.
2: Du siger, at I begyndte at træne og sætte nogle grænser. Kan du bare lige komme med nogle enkle få eksempler på, hvad, hvad det kunne være, for eksempel? Det med at... Øh, styrkende at sige nej, mm.
0: eller måske ikke gøre altså rent gøre trøjet, altså gøre hans trøje rent. Mm. Øh, måske har spist aftensmad, inden han kommer hjem for at arbejde, og maden står ikke sådan klar på bordet, når han kommer hjem. Ja, meget sådan enkel, simpel, lille grænser. Og han kan ikke altid sådan Ja. Yeah. Forventet er at alt skal være, som han plejer at have det. Hvordan var det for dig at sætte de grænser? <laughs> Sindssygt svært. Yeah. Men også på en
1: eller anden måde sådan lidt sådan, okay, du kan godt. Mm. Mm. jeg tror ja. du, det gør en forskel egentlig, at din psykolog taler dit modersmål? Ja. Yeah. Yeah.
0: Fordi så kan man sådan tage flyvende. Altså, mm. oh ja
1: åben og ja. ærlig. Så der var et rum i Danmark, hvor ja. dit modersmål kunne ja. fylde, og du kunne faktisk fortælle frit for leveren, hvad det var, der foregik. Ja. ja. Maja, du beskriver, at din vej ud af jeres relation starter i august 2020, da du begynder til en psykolog, hvor du måske for første gang for at fortælle, hvad det er, der egentlig foregår. Men det egentlige turning point i jeres relation kommer først øh, en del år senere. Og, og det sker faktisk, da I er på besøg hjemme i, i jeres fælles hjemland, altså der, hvor I begge to er vokset op. Har du lyst til at fortælle om, om hvad det turning point er, og hvorfor det bliver turning point? Øh, ja, det var i omkring påsken 21.
0: Vi var hele familien i vores hjemland, til at besøge øh, familien. Også på den tidspunkt har vi også øh, fejret vores dag. Så vi gik ud til at spise, så har en hyggelig aften til at fejre vores kærlighed. Alt var godt, så på vej hjem, så starter han med at sådan ja, spørge mig meget ind til en af mine øh, mindelige ven. Og han var super sikker, at jeg har været utro. Med ham. Og jeg svarede alle hans spørgsmål meget ærligt og åbent. Og, Men mine svar var ikke nok for ham. Øhm, og på den tidspunkt overvejede jeg, sådan, skal, skal, skal jeg sådan sige noget andet bare til at få ham til at stoppe? Så jeg gider ikke mere. Øhm, lige inden vi kom hjem, altså vi gik hjem fra øh, Central hjem til mine svigerforældre. Og lige når I stået uden for deres lejlighed, så har han ikke fået svar nok til sine spørgsmål. Så har han bestemt, at vi skal tage en ekstra tur. Så vi er gået sådan lidt i området, og han stiller mig mange spørgsmål Og siger mange gange, hvor dum jeg er, og sådan, jeg lyver, og jeg er sådan... Ja, alt det, som jeg sådan... Men hvorfor bruger du den dag og til at spørge mig ind til det her. Hvorfor er vi ikke at fejre os og vores kærlighed? Hvorfor bruge tiden til det her? Jeg skal have lov til at spørge dig, sådan, hvornår jeg vil. Jeg tænker, ja, selvfølgelig. Men skal vi ikke gøre det en anden dag? Jeg har været meget åben og ærlig ved dig, og jeg svarer alle dine spørgsmål. Men jeg kan godt se, at mine svar er ikke nok. Han var super sur på mig, og sådan, så gik vi ind i lejligheden. Og lige når vi sådan, tager skridtet ud af elevatoren, så var det, som han har sat sin maske på. Og sådan, fortæller sine forældre, hvor maden var god, og hvor det var hyggelig aften og bare alt var super godt. Men sådan, jeg var ved at græde, fordi jeg har det slet ikke godt. Og, men jeg prøvede med at, bare, at smile. Og være den skuespiller, som jeg var vant til. Øh, tidligere om aftenen har vi jo snakket om, Ej, det var jo være hyggeligt der fejre det også, når vi er hjemme. Så planen var, at vi skal jo sove sammen. Men på den tidspunkt har jeg slet ikke lyst. Øh, så lige efter vi har sagt godnat, så gik jeg ind i værelset. Så var masken af igen. Og fordi vi har snakket om det tidligere, så var det bestemt, at det skal være sådan, mm. han vil. Vi skulle have sex. Yeah. Ja. Så, jeg havde ikke lyst, men han fik lov til at gøre alt som han ville. Og så faldt han i søvn bagefter, og jeg lå i seng. Og det første, som jeg tænkte, var, nu skal jeg lige væk. Fordi det var ikke første eller anden gang, der er sådan her. Han er gået over alle mine grænser. Og hvis på den tidspunkt, som jeg har sagt før, det var altid sådan mig og mor, end ikke mig selv. Dengang tænker jeg på min søn. Jeg ikke, jeg ikke. Lidt vokset op i det miljø. Og jeg skal, ja, få, altså, bygge et bedre liv for ham. Det er sådan at tænke tilbage over, at det var mine tanker, når jeg låter. I stedet for at tænke på mig selv. Jeg tror, det siger meget om, hvordan, jeg tænkte på mig selv på den tidspunkt. Jeg var sådan helt bagest i rakken. Så mit barn var alle først. Og alt andet var også før mig selv. Så, ja. og, men jeg vidste på den tidspunkt. Det var weekenden Og jeg vidste godt. Han ville rejse afsted til Danmark. En anden påskedag. Så jeg vidste det var måske tre dage. Inden han skulle fly tilbage. Fordi det var ikke planen, planer, jeg og min søn skal være længere i vores hjemland. Så jeg, sådan, jeg holdt mig sammen og var sådan stærk. Og jeg tænkte okay, nu holder jeg mig sammen. Og ja, jeg finder ud af det bagefter, når han er gået.
1: Ja. Du ventede på, at han skulle rejse til Danmark. Ja. ja. Tror du, at at det er tilfældigt, at at det her sker i i dit hjemland? Altså, at at det er der, du du beslutter dig for, at nu skal du ud af det forhold?
0: Ja, jeg tror, fordi når vi var i vores hjemland, så kan jeg godt se andringer på hans adfærd, når vi er omkring vores familie. Så, så, ja, det, det har også hjælp mig med, sådan, fordi når, når du er så langt væk, og du er sådan inde i din egen boble, kan man sige, så har du ikke andre mennesker til at spejle dig i. Øhm, og når du er omkring dine vigtigste personer, som er din familie, så kan du sige, okay, <laughs> hvad er hans, altså min eks, rigtige ansigt? Fordi han har haft mange ansigter undervejs. Og på det tidspunkt, når jeg har haft hjælp fra min psykolog, så kan jeg godt sige, okay, han er en helt anden mennesker omkring sin familie, end han er, når han er det kun med mig. Mm. Så det var også en sådan, åbne mine øjne for, okay, nu er det noget, som jeg skal gøre. Så ja, jeg tror, det har hjælpet meget, at jeg var omkring familie, familie, mm-hmm. den familie på det tidspunkt.
1: Ja. ja. Tilmer, hvad, hvad tænker du om det her med det sidste skub til at komme ud?
2: Skal der en sikker havn til? Ja, altså, det, det er jo for det første så utroligt. Altså, øh, bars, det du fortæller, og, og, øh, og, øh, og berørende samtidig om, at det her med, at du møder den her psykolog, og, altså, Og er det godt at høre, at hun meget hurtigt gennemskuer, hvad det er, du er i. Og hun støtter dig i faktisk, at det lyder til det der, du første gang opdager, at det, jeg er i, er faktisk vold. Og jeg bliver gaslightet, manipuleret med, kontrolleret og isoleret. Der kommer et sprog for det, siger du. Så der er noget inde i dig, der begynder også at forstå, hvad det egentlig er, du er i. og så til det, du spørger om, Begitte, det er, at øh, altså, når vi er isoleret, så har vi jo ikke nogen at spejle os i. Når vi er meget isoleret, øh, så spejler så kan du spejle dig i ham, der egentlig isolerer dig. Øh, og hans virkelighed bliver til din virkelighed på en måde. Så det, at du begynder at få fat i det ind i dig, der også har jeg hørt hele vejen igennem har fornemmet, at noget ikke var godt nok, eller ikke var, som det skulle være, så bliver det mere og mere sådan set, og så kommer du hjem og er pludselig øh, hjemme ved familie, og kan pludselig se, hvordan øh, øh, se din øh, kæreste med nogle andre øjne. Så det betyder rigtig meget, for at være, øh, altså, at øh, man jo har nogen, når man selv begynder at blive klar, og forstå hvad er det, jeg er i, at der så rent faktisk er nogen, man kan, mm. man kan læne sig ind i og spejle sig i. Ja, ja for, for hvad sker
1: der så, efter han er taget til Danmark, og du jo så er jeres hjemland med jeres fælles søn. Hvad er det for en proces, der går i gang der? Øh, på den tidspunkt vidste ingen i min familie om
0: volden. Øh, så jeg gik i gang faktisk med at besøge en af mine gode veninder, som har boet her i Danmark før, og var flyttet til mit øh, hjemland. Øh, hun har faktisk selv været usat for vold i sit tidligere forhold. Øh, så... Jeg tror, jeg var sådan tryg ved at spørge hende om hjælp eller rådgivning. Øh, og vi har faktisk øh, søn i sådan samme alder, og de er gode venner. Så vi har, jeg var hos hende øh, til et besøg, og jeg var i gang med at spørge hende, okay, jeg tror måske, at jeg er i. Jeg fik færdiggjort min sætning. Fordi hun kiggede på mig og sagde, jeg ved godt, hvor du ikke i gang, hvad jeg siger. Jeg siger det før. Men jeg havde ventet på, at du selv kommer til mig. Så hun straks øh, altså, givet mig kontakten til altså, at søgt øh, krisesendtet i med hjemland. Øh, og jeg fik sådan samtaler øh, med dem. Og den rådgivning undervejs. Øh, så det er kommet meget hårdt i gang. Altså hjælpe mig med at finde en vej. Øh, en rigtig vej. Fordi jeg vidste godt, at jeg kunne ikke være... Heel, altså længet i mit hjemland. Jeg skulle hjem på et eller andet tidspunkt. Øh, på den tidspunkt, øh, der var jo midt i corona. Så var jeg sådan ledig. Altså jeg havde mistet mit arbejde. Så jeg var ved at søge jobs øh, via nettet. Øh, så min kan man sige, for, at jeg forlængede mit øh, rejse øh, i mit hjemland, var, at jeg ville meget væ- være tættere på min familie. Det var lang tid siden, jeg har været hjemme. Og jeg kunne jo godt søge jobs via nettet. Så, ja, øh, det var så, jeg gik til samtaler og også taget sådan psykologsamtaler via nettet. Med din, Æh, med din psykolog i Danmark? Med, ja, ja. Med din psykolog i Danmark. Øhm, og stadigvæk, altså på den tidspunkt, har jeg ikke fortalt mine forældre eller min søster. Så jeg holdt det meget beskyttet. Øhm, men så var der dagen ind, jeg skulle rejse hjem til Danmark. Øhm, min far var sådan. Ja, Maja, nu skal du sådan pakke din taske og sådan. Du skal jo rejse lige om lidt, og der da da. Og det var. Det var også en sådan episode af sådan, jeg helt sammen. Jeg, det eneste, som jeg har fået sagt til min far, var, jeg sådan, jeg gider ikke gå hjem. Jeg er bange, for jeg tager hjem. Og så fik jeg ikke sagt noget mere. Altså, jeg er bare faldt fuldstændig sammen i min far og ham som en. Ja, på den tidspunkt faldt jeg bare som en femårig igen i min far arme. Og min far sagde, okay, du får længere dit rejse, vi finder ud af det. Øh. Det var første gang, jeg åbnede mig op med mine forældre og fortalte dem hele historien om det sidste par måneder. Eller som jeg har været i, i gang med forløbet med min psykolog og hjælpen, som jeg har søgt på krisiscentret i mit hjemland. Og så alt gik stærkt. Og der, det er så sindssygt, når man står i den situation. Man føler sig altid sådan alene i verden. Og man tror ikke på, at folk vil lytte eller tro på mig. Tror, ja. Så man på den tidspunkt, så var alle klar til at hjælpe. Men når du har lidt i sådan en forhold, og du føler dig værdigløs, du er ingen værd, altså der er ikke noget i dig, som folk søger. Så tror du, okay, jeg er bare som en skal, Så, men at opdætte dig af din familie, er det altid. Det var en sådan, på en eller anden måde, underlig gode følelser. Jeg jeg står alene, men jeg er ikke alene, når min familie er ved det sted. Men fordi jeg har følt alene, når jeg var her i Danmark i så lang tid. Så jeg har forlænget mit rejse i mit hjemland i tre år til at finde ud af, hvad er det
1: bedste vej ud. Så hvad, hvad beslutter du så, der skal ske? Jeg fik meget vejledning fra
0: de personer, som jeg snakkede med i krisisentet, og mm. også med støtte fra min psykolog i Danmark. Øhm, det giver mig meget sådan valg. Hvad vil du egentlig? Øhm, og det er alle, jeg har sagt. Du er dem, altså du skal tage beslutning, hvad næste skridt er. Men alle de, som jeg snakkede med i tid, var... Øh, og de jo ikke sendt mig sted til Danmark, uden at have noget plan. Fordi når du starter at sætte grænser, og så finder, ja, finder de andre veje, altså møder til at... Sådan,
2: plante og plan- plan- plan-
1: ja. kontrollere og noget. Ja. Så
0: det var jo min beslutning, om skal jeg tage hjem Eller skal jeg væk? Men jeg var nødt til at tage det i Danmark igen, fordi Ørs Fælsson er jo født i Danmark og han har alt sit her i Danmark. Mm. Så jeg besluttede mig for at kontakte øh, kritisk her i Danmark til vores vejledning om, hvordan det virker det? Altså, jeg skal flyve hjem til Danmark, men skal jeg så komme direkte til, til jer, eller hvordan skal det være? Det var i maj 2021, som jeg kontaktede Kriscenter her i Danmark, og på den tidspunkt, som bor jeg i Københavns område. Og når jeg kontaktede Kriscenter, var det... Alle kredscenter på København område optaget. Altså, det var ikke eneste plads ledig. Så jeg fik at vide, at det var lidt sådan ude, ude fra København. Der var to pladser ledig på et kredscenter. Og jeg sagde, okay, det var på et tester, hvor jeg skulle rejse torsdag. Jeg ind til okay, er det en er mulighed, at I kan holde dit værelse til mig til torsdag? Der var hun ikke vidst om, at hun kunne gøre, fordi selvfølgelig kan det være en nødsituation at en kvinde mangler et værelse. Og ofte er det sådan, at du skal ind til samtaler, inden du får et ophold på et krisecenter. Og jeg var sådan okay, men jeg er nødt til at vide, om jeg får et ophold eller ej, fordi jeg har ingen andre mennesker i København eller i Danmark, som jeg kan bror Hele min familie er i mit hjemland. Så øh, hun beslutter sig at tage et møde med mig over telefonen. Og hun siger sådan til mig, jeg normalt tager sådan, samtale over sådan omkring en omkring en time. Jeg siger, ja ja, det er fint, det, det tager vi. Jeg tror, 10 minutter ind til samtalen stopper hun mig og siger sådan, Maja, ikke stresse over det. Jeg holder værelse til dig. Øh, hun fik nok oplysninger på ti minutter. Og sådan, ja, selvfølgelig holder jeg værelse mm. til dig. Så det var sindssygt stor ladelse at vide, okay, når jeg kommer til Danmark, så har jeg faktisk et sted til at gå til. Fordi ingen af mine veninder her i Danmark vidste, hvad jeg var i mm-hmm. gang med. Nej. Så ja, så jeg rejste her til Danmark i øh, midt maj 21. Og med min søn. Og vi var så boende på et krigscenter i 6 måneder.
1: Og du tog direkte fra Lufthavnen nærmest til krigscenteret? Ja,
0: ja, det gør jeg. Og faktisk min søster, hun bestemt at komme med. Altså følge mig. Og på den tidspunkt var jeg sindssygt dårlig det har sige tak. Altså, bed om hjælp eller søg for hjælp. Men jeg er meget taknemmelig for at min søster, hun står ved sig selv. Jo, jeg kommer med. Du får ikke, altså, boost, du bestemmer ikke nu. Men jeg er superglad for, at hun har gjort det. For det ellers har jeg sådan mistet vores pas, og jeg er sådan. Jeg var helt ved siden af mig selv hele vejen
1: til Danmark. Og bare stor hjælp med min søn. Hvornår fortæller du så det, der bliver din ekspartner, om, at, at det her det er din plan? Det var først, øh, planen var,
0: at jeg skulle rejse om fredagen. Men jeg rejste Danmark dagen ind, planlagt. Det var, altså min mening var, at jeg vil ikke sætte min, mit barn i den situation, at se sin far i lufthavnen, og ikke få lov til at snakke med ham, eller, eller kramme ham. Eller sådan, ja. Så jeg tog, ja, tog den beslutning og rejste dagen ind, og så øhm, om fredagen, lige før vi skulle være landet, så sendte jeg han en sms, som jeg skriver, at vi er kommet til Danmark, vi er i sikkerhed, og jeg søger om ja.
1: Og så startede en ny måde at være i Danmark på, hvor du var der. Du var i Danmark på grund af din søn, ja. men I startede jeres liv mm-hmm. på et krisercenter. Ja. ja. Maja, kan du, kan du sige noget om sådan helt generelt, hvad det har betydet for dig, at volden fandt sted i et andet land end dit hjemland? Jeg tror, hvis volden
0: har sket i mit hjemland, så har jeg været
1: måske tidligere
0: opdeltet, mm. at jeg var i det. Men når jeg var her, så var det, som Talma har sagt før, jeg har ingen til at spejle det i. Det var kun ham. Så... Ja, jeg tror, det har været sådan forskellen. Hvis, jeg, hvis det har været med hjemlandet, så har jeg opdaget det før.
1: Der havde været andre stemmer ja. end
2: hans. Mm. Ja. Og andre øjne, som mm. kiggede med. Mm. Og du ville måske have været lidt mindre isoleret. Mm. Maja, tusind
1: tak, fordi du vil deltage i dag. Ikke kun med at, at fortælle din historie, men også for at være med til at sætte ord på den her ret særlige situation, det er at være udsat for vold meget langt væk. Øh, fra det, man kalder et hjem. Jeg tænker, at mange kunne relatere til det, øh, hvad enten det fordi de befinder sig i et, et andet land, eller bare fordi de er langt væk fra deres familie og venner, eller måske fordi de på eller på andre måder føler sig på udebanen, og det gør det sværere at række ud. Øh, derfor synes jeg også, det er rigtig vigtigt her til sidst at spørge der. Når du tænker tilbage på Maja, som er nybagt mor i et land, hun, hun faktisk ikke rigtig ønsker at være i, hvor sproget føles fremmed, og hun generelt føler sig på udebanen. Er, er der et råd eller en kærlig kommentar, du gerne ville give hende, hvis du kunne gå tilbage i tiden? Øh, jeg tror, det er meget vigtigt at lytte til din
0: maja selvom dit hjerte og dit hård vil gerne sådan, træk dig frem. Øhm, tag dig en tid at stoppe og lytte til, hvad din krop ser, fordi vores krop er utrolig fantastisk. Jeg fortæller os, noget er galt. Men jeg tror, jeg har i alt for lang tid sådan bare sysset, altså på og ikke lytte til. Så også det med, altså der er altid nogen, som Tru, eller, som vil lytte til dig og tro på din historie og alt, som du har været igennem. Og du er ikke alene. Og jeg har faktisk fået en tatovering på min arm, som, øh, ja, en sætning, som er sådan, jeg holder med mig. Hmm. Øh, og jeg har stillet den her på min arm, så jeg kan kigge på det hver eneste dag. Altså, du skal huske, at du er i et hold med dig selv. Du skal stole på... Din styrke, altså dine kræfter, og ja, husk, at du er noget værd.
1: Mange tak for det meget fine råd, Mejer. Jeg er helt sikker på, at både en, en yngre Mejer ville have haft gavn af at høre, men også rigtig mange andre, der sidder derude og lytter med. Øh, også kan tage med sig. Så tusind tak for det, og, øh, og selvfølgelig også tak, fordi du kom og brugte tid med os i dag her i studiet. Sal tak. Og mange tak til dig, til mig, for igen at være med her i studiet. Tak. Jeg hedder Bigitte, og du har lyttet til vores podcast Til Volden og Skiller. Og den her podcast er en del af Talk, et online fællesskab for voldsudsatte kvinder. Her kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft tæt på. Og du finder os på lullotalk.dk